0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. En este caso es un podcast review en donde les voy a estar hablando de el famoso y tan potente equipo de Samsung, el Galaxy Note 10+. Plus, Un equipo que tuve la oportunidad de tener en préstamo durante más de 15 días, gracias a la gente de Samsung Argentina. El cual, bueno, pude exprimirlo bastante y encontrar este, los puntos más importantes, destacados que tiene el mismo, como también algunos que otros puntos flojos que el, el equipo tiene también ahí dando vueltas. O sea, no hay una panacea perfecta en un dispositivo, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Y todo tiene su punto positivo y su punto negativo. O quizás este, un punto que no, sea, digamos, que no haya llegado a, digamos, este, al máximo que uno pretendería de un equipo. Tenemos que hablar en principio de un dispositivo de altísima gama. El más grande que tiene Samsung hoy en día. El dispositivo que nos prestaron a nosotros es el, el 10 Plus de 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno. Un equipo que, bueno, o sea, obviamente en, digamos, en, en características así básicas estamos hablando de un gama altísima. Son 12 GB de RAM. Hay muy pocos dispositivos hoy por hoy en el mercado internacional que tienen esa característica. Tener 12 GB es muy alto y digamos, este, no todos lo tienen. Eh, después, 256 GB de almacenamiento interno es una capacidad más que recontra suficiente para cualquier, eh, digamos, este, exigente de dispositivos. O sea, digamos, estamos hablando de una, de una capacidad más que grande. Les hago una pequeña introducción que la gente de Samsung pone en su bueno, miren, les cuento. Eh, con el Galaxy Note 10 y Note 10 Plus diseñamos una experiencia en un celular que equivale a tener una computadora, una consola de juegos, una cámara de filmación profesional y un lápiz inteligente, todo en un dispositivo. Y bueno, esto justamente digamos, resume bastante bien lo que hace el equipo. A ver, estamos hablando de un dispositivo que puede funcionar como computadora gracias a, al sistema de bebido que tiene DES incluido estamos hablando también de un equipo con máxima potencia eh, que se puede utilizar para eh, digamos una consola de juegos más allá de que tiene una pantalla en este caso del Note 10 Plus de 6.8 pulgadas o sea que puede ser una consola de juegos con una pantalla muy grande recuerden que no hace mucho tiempo teníamos este, tabletas de 7 pulgadas este tiene 6.8 o sea es casi una tableta de 7 pulgadas de las más antiguas que tenemos que hoy día se siguen vendiendo ese estilo de tabletas en cuanto a la cámara de filmación Particularmente, tengo que decir que no he tocado ningún dispositivo, o sea, digamos de forma personal que tenga las características técnicas y las cámaras y que sean tan rendidoras y que saque tan buenas tomas y filme tan bien como el Galaxy Note 10 Plus O sea, eso tengo que reconocerlo 100% El lápiz inteligente, puede que a alguno le pueda llegar a interesar, a alguno quizás le sea un accesorio inútil a mí particularmente me pareció más que interesante. Habiendo probado el primer Note hace varios años atrás, que también tuvimos la oportunidad que nos lo hayan prestado, a ver la evolución que estuvo teniendo en el tiempo el lápiz, creo que hay una grandísima evolución, en donde no solamente, en este caso, no es un lápiz que podemos dibujar, que podemos escribir, que podemos recortar, que podemos marcar, que podemos hacer un montón de cosas, sino que también lo podemos utilizar como mando a distancia, porque tiene un botoncito en la tela, el lápiz, o sea, no sé decirlo, en el cuerpo el lápiz tiene un botoncito que permite accionarlo como foto, es decir, abrís la cámara de foto, tocas el botón y te saca, te toma una foto directamente con la cámara principal o con la cámara de selfie, es decir, vos estás mirando el teléfono y no tenés que andar ni sonriendo ni haciendo ninguna mueca diferente ni nada, ni andar tocando el botón ni poniéndole un temporizador, sino simplemente tenés en la otra mano el lápizito tocas el botón, ¡clac! automáticamente te tomó la foto, eso creo que es una muy buena opción, más allá de que el lápiz estás 100% estilizado sirve para un montón de cosas, el lápiz funciona no solamente para escribir y para todo ese tipo de cosas, sino también sirve para poder manipular el teléfono, o sea, cosas que se pueden hacer con el, con el lápiz eh, que la verdad no lo podíamos hacer antes y hoy por hoy sí se puede hacer, así que en ese sentido es más que interesante el dispositivo a mí particularmente la experiencia que me dio fue muy buena, muy grande, la, muy muy grande quise decir, sí, evidentemente es muy grande porque tiene una pantalla más que alta. Eh, el dispositivo en cuanto a lo que es. En cuanto a lo que es el, digamos, la parte eh, digamos, física del mismo, es un equipo grande, o sea, no voy a decirles no, es un equipo chiquitito, es, no, es un equipo bastante voluminoso, o sea, no, no tiene digamos, un, un tamaño que uno diga, ah bueno, este se puede ver como un tamaño convencional, no, no, es un tamaño grande, eh, para que tengan una idea, la pantalla es de 6.8 pulgadas con una resolución de 3040 x 1440 píxeles con 4 eh, perdón, 498 puntos por pulgada cuadrada, tiene un ratio en aspecto 19.9 y un porcentaje completo tomado del 91%. Tiene un, eh, un notch del estilo tipo no gota de agua, sino que una perforación en pantalla de una única cámara, no como el S10 que tiene doble cámara en el Plus, sino este tiene una sola cámara de 10 megapíxeles. Pero realmente está en el medio centrado, como si fuera el noche, tipo gota, pero un poquitito más desplazado hacia abajo, y digamos ahí puesto eh, en cuanto a lo que es eh, esta, esta esta cámara o esta perforación casi casi pasa totalmente desapercibido o sea porque porque pasa desapercibido pues estoy hablando de una pantalla de 6.8 pulgadas en donde la perforación es muy ínfima y bueno hace que realmente no se termine de notar no o sea, no, no, lo, no lo terminás de notar al, al digamos, este a la perforación así que eso está más que bueno les cuento eh, un poco, bueno, los 12 GB de RAM ya les dije que tiene. El microprocesador del cual probamos nosotros es el 9825 de Xinus. Eh, el que viene a Argentina, al menos es este. El que viene, eh, por ejemplo, en Estados Unidos y en otras partes del mundo es el Snapdragon 855. A nosotros aquí en Argentina nos viene el 9825 de forma oficial. Así que bueno, con eso tenemos este más que bien. En Antutu dio arriba de 426.000 puntos, es un número elevadísimo, o sea, es un número más que grande en digamos, para, para poder tener este, una comparativa. Yo sé que los puntos en Antutu es algo que no, no sirve de mucho, y muchos dicen este son absurdos hablar los, los puntos en Antutu o los puntos en algún benchmark. A mí particularmente me da, digamos, este... La posibilidad de entender hasta qué punto el dispositivo puede funcionar. Hasta qué punto se compara con otros equipos. Así que yo particularmente le presto atención. Pero simplemente como un, eh, un feature más para tener en cuenta las configuraciones y todo eso. Eh, en cuanto a las cámaras. O sea, las cámaras traseras. Eh, nos encontramos con que tiene eh, cuatro cámaras. O sea, tenemos un lente ultra gran angular con un foco de 2.2 con un eh, campo de visual de 123 grados, es más grande de lo normal de 117 que hemos visto en otros dispositivos. El sensor es de 16 megapíxeles, les puedo asegurar que saca unas fotos magníficas. Eh, después tenemos otro gran angular con apertura de foco variable en 1.5 a 2.4 en 77 grados. Eh, con un sistema de, digamos de, de balance y digamos de, eh, digamos de oh, me sale. O sea, estabilización OIS, no me salía, de 12 megapíxeles. Eh, tiene un telefoto de zoom óptico de 2 eh, de 12 megapíxeles, también con estabilización OIS en 45 grados. Un sensor de profundidad VGA con lente de apertura de foco 1.4 en 72 grados. El frontal, tal cual les dije, eh, hablamos de 10 megapíxeles con un foco de 2.2 y 80 grados en cuanto a lo que sería la apertura. O sea que tiene también algo de gran angular frontal. Las cámaras, tanto trasera como delantera, las, este, las cámaras traseras y la cámara delantera filman en 4K. Eso está muy bueno, filman en 4K. En la cámara delantera, eh, no recuerdo, les voy a mentir si en 4K tiene estabilización, eh, si en Full HD... En cambio, la cámara trasera en todos los formatos tiene estabilización. O sea, tiene estabilización ya óptica inclusive. No óptica, sino eh, digital. Ya tiene estabilización. O sea que puedes filmar en 4K sin ningún tipo de problemas con el dispositivo. Así que eso lo hace más que bueno. Algo que vi que me pareció excelente, que inclusive subí un video en Instagram. Les voy a pasar el enlace para que lo vean aquí en el podcast. Y también en el post que voy a publicar en InfoSertec, En donde... Lo bueno que tiene es que estoy con la cámara convencional, o sea, con la cámara clásica en donde se ve el formato normal en ochenta y pico de grados, o sea, el común, o sea, de frente a la cámara, me paso a gran angular me paso a telefoto y sigue filmando, es decir, voy cambiando de cámara, o sea, voy seteando cámara por cámara, cámara por cámara, voy cambiando y sigo filmando, o sea, no hace un parate no tengo un lag de ningún estilo y tipo, entonces esto la verdad que está bueno, porque si querés, este, eh, por ejemplo utilizar el gran angular, porque estás filmando chiquito y de repente te fuiste a que tenés que ampliar el, el, digamos, el aspecto de en cuanto a filmación, tocaste el botón y automáticamente se pasó a gran angular y si querés tirar un zoom Directamente te tocas el botón y te tira el zoom Y no paras, o sea no tienes que Parar la grabación, arrancar con el otro Arrancar con el otro, como con otros dispositivos Se tiene que hacer, en este caso es totalmente Transparente, tocas, cambias, tocas, cambias Tocas, cambias, puedes sacar fotos, obviamente no eh, Tiene eh, Una, digamos, un, una cámara Nocturna que es más que buena, la cámara nocturna no solamente sirve para filmar, sino que también para sacar fotos, o mejor dicho, para sacar fotos y para filmar, eh, digamos, este, la verdad es muy bueno, eh, con lo que conlleva filmar o sacar una foto eh, en oscuridad, no o sea, eh, tampoco hace maravillas el teléfono, ningún teléfono el en vision lo hace con maravillas, pero la verdad que este lo maneja muy bien, no solamente fotos a, digamos, a corta distancia, sino que a larga distancia, Particularmente creo que el flash estaba absurdamente puesto en estos teléfonos que, que te permite eh, directamente filmar o sacar fotos con modo nocturno, es como que el flash lo veo absurdo porque el flash a distancia no sirve, a corta distancia uso el modo nocturno, entonces ¿para qué necesito? es automático tiene inteligencia artificial, con lo cual esto no, no tenés des inconvenientes después también tiene un sistema en la cámara frontal eh, para poder eh, utilizar tu propio avatar que hayas armado que hayas creado, o sea, te creaste un avatar y automáticamente te reemplaza la cara con el avatar, es muy chistoso, les voy a poner un par de imágenes mías que me, me, me sacó como 20 años más o menos este, en la cámara eh, y digamos Es bastante Se acomoda Bastante rápido Y no solamente Con una sola persona Sino que puedes poner Dos personas Y lo hace también ¿no? O sea Esto está Está muy bueno Reconoce la, la persona Que hizo el avatar Que está guardado En el teléfono Y automáticamente Le reemplaza la cara O sea No tenés que andar Diciendo Ah no A este ponele Si querés Sí puedes cambiarle la cara Pero si no Automáticamente Reconoce la cara Y te pone El avatar Que vos creaste Y lo pone con movimiento Bueno Tiene también Un montón de inteligencia artificial Para poder mover Y poder hacer jugar un poco la cámara frontal, la cámara frontal está muy bien lograda, hace estilo bokeh, por más que sea una sola cámara hace estilo bokeh sin ningún tipo de problemas, así que esto la verdad que está más que, más que bueno, o sea en ese sentido no me, no me puedo quejar en lo más mínimo, el teléfono el teléfono viene con Android 9, esto ya lo saben, viene con Android 9. Hoy estoy grabando, les digo la fecha, a 17 de, no, de, de noviembre, un domingo, 17 de noviembre, en donde, eh, digamos, este, hasta el momento no se encuentra disponible la versión de Android 10, ya, eh, digamos, de forma oficial. Sí se encuentra disponible el formato beta, pero no la, digamos, este, la versión final. O sea, la versión beta ya está disponible, eso es para tenerlo en cuenta. A ver qué más, eh, no tiene Jack 3.5, es el primer Samsung de gama alta que no estaría trayendo Jack 3.5 eh, Trae USB-C para todo, trae USB-C para el auricular directamente eh, De cualquier de cualquier forma, lo bueno que tiene, que esto lo vamos a decir en las partes buenas Es que en la caja trae los, este, los auriculares, los AKG, creo que es AKG, ahora no me acuerdo si son así eh, que estos este, auriculares vienen con conector USB-C, o sea que no tenés que andar comprando auriculares, es decir, si vos querés comprarte o utilizar un auricular Bluetooth, utilizás un auricular Bluetooth. En el caso de que quieras utilizar el auricular, te viene en la misma cajita del auricular, lo pones. En la caja viene el auricular Bluetooth, eh, perdón, el auricular USB-C de vuelta. Eh, viene la herramienta extractora, viene un conector USB-C a USB-A, o sea, si querés poner un pendrive, o sea que lo veo absurdo con la capacidad de almacenamiento que tiene, pero bueno, lo trae, trae el cargador rápido, y el cable, lo que sería el cable USB-C. O sea, trae todo lo que necesitas. Voy a las características técnicas. La pantalla es de 6.8 pulgadas, una AMOLED dinámica, Infinity SEO. 3.040 x 1.440, 498 puntos por cuadrado, cuadrados, HDR10+, es la mejor pantalla que he visto, se ve, pero más que perfecto. El microprocesor tal cual les dije es un Exynos 9825 de 7 nanómetros, en este dispositivo puntualmente es de 12 GB, todos vienen en 12 GB, pero lo que sí varía es 256 y 512, el que utilizamos nosotros es de 256. Cámara frontal 10 megapíxeles, con foco les dije de 2.0 en 80 grados, Cámara trasera, así hago un resumen. Ultra gran angular de 16 megapíxeles, con foco 2.2 a 123 grados. Gran angular de 12 megapíxeles, con foco de 1.5 a 2.4, OIS en 77 grados. Telefoto de 12 megapíxeles, eh, con OIS eh, 45 en un, en un foco de 2, o sea 2x. Sensor de profundidad VGA de 1.4 72 grados. Conectividad. Viene un modelo en 5G, este no es en 5G. O sea, bueno, es así, Bluetooth 5.0, tiene USB-C, NFC, GPS, Galileo, tiene todo ese tipo de cosas. La batería, medio cortito para mi gusto, pero bueno, trae una batería de 4.300 mAh, con carga rápida de 45W, que no viene incluido, viene un cargador rápido básico. Sensor este, biométrico en pantalla, me estaba olvidando. Como es pantalla AMOLED, tiene sensor biométrico en pantalla. O sea, con lo cual vas a poder desbloquear, bloquearlo el teléfono en pantalla. Y además tiene el reconocimiento facial que funciona más que bien, tengo que decirlo, funciona, pero perfectamente. En cuanto a dimensiones, el dispositivo, eh, como les dije, tiene un 91% de pantalla ocupada, o sea, de la, del frontal el 91% de pantalla. O sea que con esto le damos este, una, una capacidad más que buena eh, para lo que tiene que ver la pantalla. O sea, tiene muy pocos márgenes de todos lados. Es 2,5, es, digamos, este, tiene las curvas. ahora les voy a contar un par de, 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 de features y de cuestiones que tiene alrededor de las pantallas laterales. El estilo Edge, O sea, tiene. A mí particularmente no me gusta el estilo Edge, Pero este lo logra muy bien. Pero no importa. Ahora les cuento qué trae con todo eso. El sensor de huellas, ah, estaba hablando de las dimensiones, 162.3, 77.2 y 7.9 milímetros, o sea, es bastante finito, más allá de que este, es grandote el teléfono, 196 gramos es pesado, o sea, eh, el Spence 105.08, 4.35, 5.8 y pesa 3 gramos. El valor de este dispositivo en Argentina, esto es lo doloroso, vale arriba de 100 mil pesos argentinos. O sea, si calculamos 100 mil pesos argentinos, ahora voy a hacer el cálculo, ahora en este mismo momento lo estoy haciendo, o sea, estoy calculando el valor, vamos a poner 100 mil pesos argentinos, de mil, 100 mil, 100 mil pesos argentinos hoy por hoy es un valor de 1.680 dólares. Este dispositivo vale 1.100 dólares afuera, o sea, en Estados Unidos. En Europa vale 1.100 euros. O sea, y en Argentina vale 100.000 pesos. A razón de dólares son 1.680. Estoy hablando en valor de no retail, sino el valor que le pone Samsung Argentina. En el Samsung Store está eso. Están 18 cuotas y todo ese tipo de cosas. Si vamos al valor, es un valor elevadísimo, es lo que hoy por hoy te puedes comprar en Argentina, en nuestro país, te puedes comprar una motocicleta, una moto cero kilómetro, o sea, de los scooters normales, te lo compras con ese valor, es un valor muy elevado, no voy a decir que no, pero es un teléfono que está pensado para un nicho de personas muy puntuales, o sea, no está pensado para el usuario convencional, quizás está pensado para el usuario corporativo, está pensado para el usuario que quiere eliminar otro dispositivo, una tableta, ¿por qué no? ¿Para qué quiere una tableta? Si tengo un Note 10, o sea, puedo usar tranquilamente teléfono más tableta, todo en un mismo dispositivo y a su vez con el DES puedo tener también una computadora, entre comillas, este simple básica que lo conecto directamente a un HDMI y tengo la... La posibilidad de utilizar el DeX directo. Más allá de que si lo conecto a un HDMI, tengo el Mirroring directo. Es decir, lo que veo en el teléfono lo veo también en el televisor. Eso también está más que bueno. Lo, tiene esa posibilidad de hacer el dispositivo. Así que es más que, más que bueno. La parte, si voy a la parte estética, vayamos por la parte estética, es un de un formato metálico, completamente metálico la parte trasera, multicolor, o sea, es bastante bastante vistoso el teléfono, con lo cual también te da un poco de miedo, a mí particularmente me dio un poco de miedo sacarlo a la calle porque es muy vistoso el equipo, o sea, está muy bueno, o sea, el diseño es multicolor y en la medida que lo vas moviendo va cambiando de color, o sea, no, no es plástico, es metálico, eso la verdad que está muy bueno, se llama AuraGlock, este es el sistema multicolor constante del estilo y tipo holograma, para así decirlo, de una manera más, más simple, no así para, para tenerlo en cuenta. Eh, en tamaños, es bastante parecido en tamaño al P30 de, de Huawei, al Xiaomi Mi 9T, o sea es similar en tamaño. Al Galaxy 10 no tanto, este es más grande porque además tiene pantalla más grande, obviamente. Eh, después, la parte de las cámaras la tiene de forma vertical en el lateral derecho, si lo miramos de frente, en el lateral izquierdo tenés las cámaras, tenés las tres y una VGA, como les dije, va a el sensor eh, que tiene este, de profundidad ese tipo de cosas. La parte superior tenés la bandejita para poder sacar, eh, poder ponerle una, mi, una sim o una nano-SIM directamente ahí arriba, o sea, lo tenés ahí, tiene el micrófono arriba, el micrófono abajo, el parlante también lo tiene. Este, ¿Qué más? Si lo vemos en los laterales, eh, algo que, que no me gustó mucho, pero que lo tiene, o sea, no es algo nuestro, o sea, si lo veo de forma frontal el equipo, lo tengo mirando pantalla, los botones más, menos volumen y lo que sería el power, no lo tengo del lado derecho, lo tengo del lado izquierdo. A mí particularmente el lado izquierdo me es molesto. O sea, me es un poco molesto. Eh, lo bueno es que en este caso no trae el botón de Bixby. ¿Se acuerdan que traía botones más, menos, eh, power y además botón de Bixby directo? Bueno, hoy no lo tiene. Lo puedes hacer, lo puedes configurar a los botones para que funcione como Bixby, eh, lo, lo que sería el asistente de voz pero no lo trae directamente, o sea, esto está, está bueno, lo trae los tres botones del lado izquierdo mirándolo de frente, o sea, a mí eso particularmente mucho no me gusta. Como les dije, es este es curvado, o sea, curvado los, las partes, tanto frontal como de la parte trasera, o sea, tenés un poco curvadito y tenés como una línea recta en el medio, es decir, de los digamos, del espesor en el medio, tenés una línea porque, digamos, los dos van en curva en 2,5, terminan en una unión y la unión también de arriba de la pantalla hace exactamente lo mismo. No corta, no marca, no hace nada, pero bueno, tiene esa unión. Se ve... Muy macizo el teléfono O sea, se nota muy macizo el teléfono Es IP68, eso no hace falta que lo diga Así que eso también está más que bueno Tenerlo en cuenta eh, digamos este no sé, Se puede mojar Le puede pasar ese tipo de cosas Así que no, no tendrías ningún tipo de inconvenientes Viene con una funda, nosotros nos vino con una funda La funda oficial de Samsung Que tiene los botones también para tocar En el lateral izquierdo Porque justamente se pliega del lado izquierdo a derecho Entonces tiene los botones para tocar Volumen más, menos, power Y además tiene un Lector, eh, digamos eh, Luminoso, eh, para lo que sería El reloj, o sea, se ve, levantar la tapa La cerrás y se ve el lector luminoso como unos Unos tipos LED chiquititos O sea, que se ven en blanquitos, o sea, está Muy bueno, lo que pasa es que lo hace muy voluminoso Al equipo. Este teléfono Les soy sincero, es, es un es un smartphone Que necesita si sí, o sí utilizar una, una funda, o sea No, no lo puede llevar así como está eh, Porque es muy resbaladizo O sea, yo lo noté que es muy resbaladizo Y hay que tratar de conseguir una funda oficial o una funda de los este, más, eh, más finitas posibles para que sea, digamos, que tenga un agarre diferente, un grid diferente y que no se te escape de la mano. Pero con funda te hace falta una funda, no hay nada que hacer. O sea, una funda transparente creo que sería una muy buena opción para poder seguir disfrutando del, del diseño, creo que es algo, algo bueno. Eh, a ver, ¿qué más? La resolución de pantalla máxima ya se los dije, a pesar de que se puede cambiar la resolución, tiene varias configuraciones de resol resolución, eh, puede ser en 2280 también, pero le puedes poner 3040 por 1440 píxeles en donde vas a ver los videos de una manera hermosa realmente. El sonido es más, más que bueno, el sonido, el sonido tiene eh, es un, un, un sonido muy envolvente, muy fuerte. Y el sonido inclusive cuando lo pones bajito se escucha muy pero muy bien. En las configuraciones tiene, bueno, brillo automático, el filtro de luz azul, el modo noche, el, el modo pantalla que puedes ir cambiando natural excesivamente, digamos, fluido, bueno, ese tipo de cosas, o sea, los ajustes de pantalla en modo intenso, en modo natural. O sea, yo lo dejé en modo intenso todo el tiempo y la verdad que no he tenido ningún problema. Eh, se puede mantener, o sea, la resolución que les dije de 3.000, o sea, las tres resoluciones que tiene es 1.520%. 20, 2280 x 1080, 3040 x 1440, o sea, eh, sería HD+, Full HD+, y WKHD+, que es la máxima resolución. Yo particularmente lo puse en esa resolución porque quería, quería ver la mejor pantalla posible, y la verdad que se ve más que bien desde ese, ese modelo y ese estilo, es lo mejorcito que tiene realmente. Eh, a ver qué más, bueno tiene eh, su capa gráfica y su capa de software, el UI, lo tiene de, en todo momento en donde permite poner el modo oscuro del vamos para que todas las aplicaciones se vean en modo oscuro se puede si ustedes son eh, fanáticos del modo oscuro, yo lo usé un tiempito, después lo dejé en modo claro pero la verdad que lo usé en modo oscuro, y la verdad que se ve muy bien y digamos todas las aplicaciones van en modo oscuro eso está más que bueno eh, la pantalla me hace acordar al el Age, el 6, el 6, ¿se acuerdan? El S6, porque como tiene la curvita en los costados. Algo que me gustó eh, mucho es justamente el modo Age. Eh, que quizás no saben cómo funciona, pero bueno, les voy a contar. Me costó eh, acostumbrarme, ¿no? o sea, en principio, después me terminé acostumbrando. El modo Age es... En el lado lateral derecho, a ver, derecho izquierdo, se puede setear, o sea, viene por default en el derecho mirándolo al frente. O sea, a ver, se puede poner en el izquierdo, si lo quieren, ningún problema. Lo que pasa es que ya en el izquierdo, como tengo los botones, me la complicó mucho la vida, entonces lo dejé en el derecho tal cual vino y quedó bien. Se activa o no se activa. La pantalla H ¿para qué sirve? Sirve para poner hasta 5 eh, aplicaciones por default. Cinco aplicaciones por default que vas a mover desde el lateral derecho en la parte superior del de costadito, vas a hacer clic y vas a desplegar como una pequeña persianita, esa persianita te va a mostrar aplicaciones. Entonces esas aplicaciones lo que te hace es la posibilidad de tener eh, predeterminada. Por ejemplo, o sea, la calculadora, no sé, este, el conversor de moneda, como acabo de usar recién yo para sacar el valor. O sea, no sé, se me ocurre el relojito. Eh, no sé, la, eh, la cámara, si es que la querés tener ahí. Bueno, cualquier cosa. O sea, se puede poner directamente eso para que esté funcionando. Entonces vos moves. Pero no solamente una pantalla, sino puedes poner tres hileras. Cuando vos moves una vez, automáticamente despliega la barra de, de principio a fin, de arriba a abajo, de la parte derecha, como les dije, despliega uno. Volvés a, a, a tocarlo y vuelva a poner una segunda hilera. Volvés a tocarlo vuelve vuelvo a poner una tercera hilera. De todas las aplicaciones que vos pudiste setear para que estén al acceso de tu mano en el sentido, en el modo Edge. Esto, como les dije, se puede poner del lado izquierdo también, si lo quieren. Se, se activa y se modifica el lado izquierdo. Esta es la pantalla Edge. La pantalla Edge también tiene algo muy interesante, es que si lo pones boca abajo, tenés la posibilidad de que, eh, como va en curvita 2.5, tiene una notificación, y es como que vas a ver notificaciones de colores en la parte inferior cuando lo tengas boca abajo. No sé cómo explicarlo en audio, ¿no? pero bueno, cuando lo tenés boca abajo y te llega una notificación, en el lateral vas a ver unos colores. Esto se activa también, se activa el contenido en Edge, y se activa la iluminación de pantalla Edge. O sea, esto es así, ¿no? O sea, como les dije, está muy bueno. Eh, puedes poner, no sé, correo electrónico, YouTube, Google, ¿no? Lo que a ustedes se les ocurra, lo pueden poner derecho, izquierda sin ningún tipo de problemas. A mí particularmente me pareció bueno. El modo Edge es vistoso, o sea, no, 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 no tiene una gran utilidad. Es para saber... Eh, como si eh, tendrías un LED de notificación, pero en vez de tener el LED de notificación en la parte trasera lo tenés en la pantalla edge de costado ¿se entiende? No? o sea como es 2.5 tiene la curvita, en esa curvita que es de pantalla vas a ver una luz de diferentes colores que se te ponga ¿no? o sea, es vistoso, no sirve para otra cosa, la parte de abajo es donde se saca el, el, el S se saca de abajo, tiene el parlante, tiene un micrófono y además tiene el USB-C en la parte inferior, eso me faltaba decirlo que es la parte estética directa Directamente, ¿no? Esto es, es, para, es para tenerlo en cuenta. ¿Qué más? A ver, qué más podemos tener. Se puede interactuar con el edge, hacer un montón de cosas. El eh, eh, Spence, la verdad, que bueno, tiene las este, opciones básicas que se pueden llegar a utilizar. O sea, esto ya lo, lo conocemos todos, o sea, se puede eh, manejar las, las, este, el recorte pantalla, ese tipo de cosas se puede hacer sin ningún tipo de problemas, se puede escribir directamente en la pantalla, se puede dibujar, bueno, eso es, es el básico. Ah, algo que me estaba olvidando, el diseño, el diseño del de, UI de la parte gráfica, tenés las dos maneras, pantalla sin inicio de aplicación o solo pantalla única. O sea, pantalla única es una sola pantalla, ¿no? O sea, como dice la palabra, o todo Todas las aplicaciones en pantalla se entiende no o sea el, el famoso cajón o no cajón o sea no o sea esto es se puede ir modificando se puede modificar eh, inclusive la cuadrícula de la pantalla o sea de 4 a 5 de más o sea se puede ir poniendo y agrandando es decir que se van achicando los, los iconitos en la medida que vos vas agrandando la pantalla. Esto se puede hacer sin ningún tipo de problemas en, en la pantalla. Eh, modificarlo el 4.5 o más así se puede ir modificando sin, sin inconvenientes. Es el, el famoso. El Always on Display, que tiene eh, básico. Esto también se puede manejar. Eh, en el lado izquierdo lo tenés de la pantalla. Si te mueves en el lado izquierdo y te vas del lado izquierdo hacia el derecho, vas a tener un montón de opciones ahí disponibles. O sea, ahí para, para poder configurar. Eh, todo lo que tenga que ver con el rendimiento del equipo Es más que bueno En cuanto al lápiz, como les estaba diciendo Las opciones básicas son eh, Crear recortes Ver notas Cuando sacas el lápiz, automáticamente te abre una opción Directamente, es crear notas eh, Ver las notas Que hiciste, Smart Selects eh, escritura en pantalla, mensajes este, animados y este, lo que tenga que ver con dibujos con realidad aumentada. Esto es todo lo que tiene cuando sacas el, el equipo. Entonces esto la verdad que lo maneja más que bien. Yo lo que noté el dispositivo, que tengo que comentar antes que me termine de olvidar, es que eh, en algunas aplicaciones cuando lo usé bastante, cuando filmé bastante en 4K, lo noté que levantaba temperatura. A ver, yo no sé si es un problema el microprocesador, yo no sé si, es, pero levantaba un pelín de temperatura el dispositivo, eh, no gran, gran cosa, pero lo tenía. Y es normal también porque como es metálico, lo notas la temperatura del dispositivo, si no fuera metálico quizás no te das cuenta también cuando jugué al Call of Duty eh, cuando lo jugué a máxima resolución, también me levantó un poco de temperatura, tampoco es un no es un calefactor, o sea, ¿no? tampoco va a explotar no es un problema que tenía como el, como el Note 7, nada que ver o sea levanta un pelín de temperatura pero no tanto, pero bueno, ese es un, un poco eh, una temperatura que será un par de graditos, o sea, ¿no? no sé si esto genera algo, esto no significa que me haya dado eh, digamos inconvenientes en la usabilidad, no tuve ningún lag en ningún Momento, pero tiene 12 GB. Yo lo que noto, lo que noto con los 12 GB que tiene, es como que no están del todo. Lo siento, no o sé, sea, a ver, siento como que no están del todo bien aprovechados. O sea, porque la verdad, verdad, es como que no noto diferencias en un, en un dispositivo con 4 o 6 GB a uno de 12, como en este caso. Es como que funciona de la misma manera, pero esto es una apreciación, ojos, es un tema personal mío, apreciación personal, en donde digo. Hace falta tanta potencia, hace falta tanto, tanto, tanto para poder hacer las cosas que normalmente utilizamos diariamente, necesitamos gastar tanto dinero, entonces eso es como que me lo pongo a veces a pensar y decir, yo no sé si está necesario un equipo tan, tan bestial, porque es un equipo bestial, es un equipo muy potente. En donde con menos memoria funciona. Quizás sí está bueno el tema del almacenamiento. Los 256 GB es una muy buena opción. Más allá que tiene la máxima velocidad en, en grabación. Yo filmé en 4K, sacaba fotos y, y lo digamos, como digo yo, siempre lo cascoteé. Filmé, saqué foto, filmé, saqué foto, filmé, saqué foto. No le di respiro, filmé, saqué foto, filmé, filmé, filmé. Y la verdad que el dispositivo respondió siempre sin ningún tipo de problemas Eso sí, levantaba un poquito de temperatura, como les dije, pero no tuve un lag, o no tuve una pérdida de una foto, no tuve una pérdida de una filmación, no tuve que esperar a que el equipo me renderizara, ese tipo de cosas, la verdad que no no, no me lo hizo, o sea que eso, bueno, es para, para tenerlo en cuenta que la verdad que se, se manejó de una forma más que fluida siempre el dispositivo, ¿no? o sea que eso lo tengo que aclarar, o sea, no, no es nada, bueno, tiene todos los temas de, de Samsung que uno puede modificar, lo de las cuadrículas, eh, les cuento los valores específicos, son 45, 46, 55, 56, se entiende, ¿no? Esa en 4 verticales, 4 verticales, 5 verticales, 5 verticales y 6, estoy diciendo mal, 4 horizontales, 4 horizontales, 5 horizontales, 5 horizontales y digamos 5 verticales, 6 verticales, 5 con 5, 5 con 6. Bueno, esto es un poco lo que tiene que ver las opciones. También se puede poner otro tipo de cuadrículas: 3x3, 4x3, 5x3. Bueno, se puede ir modificando. Esto se va jugando con todo eso. El menú contextual en la barra superior, la verdad que tiene todas las características técnicas para poder utilizarlo sin ningún tipo de problemas. Viene algunas aplicaciones preinstaladas como Facebook y un montón de cosas más las tiene disponibles. Y cuando entras al sistema de ajustes, es el ajuste convencional, tiene salud digital, algo que a mí me encanta, lo tiene obviamente disponible. Tiene algunos mantenimientos del dispositivo que, que permite hacer configuraciones este, específicas, no tenés que instalar ninguna aplicación adicional, sino mantenimiento del dispositivo, te eh, limpia la, la memoria, chequea la seguridad, tiene NOX en todo momento, pero chequea seguridad, hace un montón de cosas, ¿no? eso la verdad que está muy bueno. Ahora les voy a hablar del tema del lector de huellas, que es lo que encontré yo particularmente con respecto a eso, lo bueno y lo malo que vi en ese sentido. Eh, las aplicaciones que se pueden limpiar y todo eso está directamente ahí disponible. En la cámara, este se comporta más que bien. La parte inferior de abajo. Esto, digamos, este, el botón volver atrás. El, el, digamos, el menú y todo ese tipo de cosas lo hace más que bien. Eh, lo que tiene que ver con eh, la, detección, la detección facial lo hace muy bien. O sea, es, es excelente. Inclusive lo noté que no tengo que mirar el teléfono de forma de ahí bien frontal, o sea, bien sino que lo ponía inclinado en un 45 grados y me detectaba el rostro y me lo, digamos, me lo desbloqueaba el teléfono, eso es muy bueno. En cuanto al lector de huellas, tengo que reconocer que cuando lo tuve por primera vez, es el segundo dispositivo que uso, aclaro, antes que haya alguna crítica, aclaro, es el segundo dispositivo que utilizo con lector de huellas del estilo sonar o del estilo metido directamente en una pantalla OLED. O sea es el segundo dispositivo, en donde el primero fue el motorola one zoom tuve problemas automáticamente entendí cómo funciona y no tuve más problemas, eh, pero tiene otro sistema el sistema de este el, del estilo y tipo sonar en donde me encontré con que le cuesta detectarme el enrolado me lo hizo más engorroso que el otro dispositivo, o sea, más engorroso a ver, sigo insistiendo, para mí el mejor lector de huellas es el lector de huella independiente o sea, no el, el lector de huella físico de hardware, que está atrás del dispositivo en el costado, en el medio, abajo, donde sea de cualquier marca, o sea, no importa la marca que sea, para mí es el mejor lector de huellas y ahora les voy a contar también otros de los motivos por el cual pienso que es el mejor eso por un lado eh, en cambio en, en este lo tiene pantalla y me costaba enrolar eh, y el enrolado era como que era bastante costoso bueno, este funcionó eh, hubo, en, en todo este tiempo que tuvo el dispositivo, un, digamos una, un problema de seguridad que descubrieron que con un protector de plástico básico o un protector de un cristal templado en el S10 y en el Note 10 se podía desbloquear con cualquier huella se era como que hacía un falso positivo y desbloqueaba el dispositivo eh, entonces Samsung de forma casi automática mandó una actualización del bug de seguridad y solucionó esto, y al solucionar esto también solucionó el tema del enrolado de las huellas y ahí tengo que reconocer que una vez que hizo el parche de seguridad para esto a mí por lo menos me enrolaba mejor las huellas y me funcionó mejor desde que pusieron el parche de seguridad, se lo resumo, desde que pusieron el parche de seguridad yo pude empezar a desbloquear el teléfono con las huellas digitales sin ningún tipo de problemas anteriormente, sin eso... Me costaba digamos, desbloquear el dispositivo. Y no estoy hablando que enrolé de vuelta. O sea, no es que enrolé nuevamente. Eh, digamos, cuando hicieron el parche de seguridad, lo hice después, pero digamos, con el mismo enrolado, eh, con el back cargado. ...cuando actualizó el back y empecé a utilizarlo el lector de huellas... ...me detectaba mejor la huella y no había cambiado nada... ...porque hacía unos días estaba utilizando el lector de huellas... ...de la misma forma y le costaba detectarla. En cambio, cuando me pusieron el parche de seguridad... Eh, ...o sea, actualizó el parche de seguridad, por suerte... El, el, digamos, las huellas me las detectaba perfectamente de cualquier forma hice un enrolado nuevamente de todas las huellas, yo enrolo cuatro dedos y bueno, enrolé los cuatro dedos y me fue más fácil, más fácil enrolarlo o sea, no me costó tanto, me lo detectó mejor no tuve que jugar tanto, no, que moverlo para acá que moverlo para allá, que hacer esto, que hacer el otro sí, tenía que moverlo, pero era mucho más fácil es como que mejoró el, el sistema de lector de huellas por lo menos es mi impresión, o sea, mi impresión en eso. Eh, con lo cual, me hizo utilizar mucho el lector de, digamos, el, la parte facial. La parte facial, perfecta, sin ningún tipo de problemas, tengo que decirlo, la fluidez era terrible, la verdad que no, no tuve ningún problema en ese sentido. Así que no tengo Bixby, ni me pregunten porque la verdad que no lo uso. No soy de usar ningún este, sistema de ninguno de este estilo. Los utilizo, así que directamente lo paso de largo a Bixby. Es algo que lo trae disponible. Si lo quieren usar, lo usan. Si no lo quieren usar, no lo usan. Dicen que funciona mejor. Eh, a mí particularmente, no sé, me da lo mismo. Yo no lo uso ni siquiera en Android. El, digamos, el mismo de Android no lo uso, así que imagínense que no voy a usar Bixby mucho menos. no eh, En cuanto al text... El DEX este, está muy bueno La convergencia entre la PC y el móvil Creo que es este, una buena opción o sea, eh, En principio era con un DOC Ahora va con cable directo Eso está muy bueno Lo conectas directo y te funciona Eso está más que bueno Está la web de, de DEX Que pueden entrar directamente Y ver cómo funciona todo esto Funciona con, con cualquier sistema Inclusive también con Windows y con Mac mm, o sea con, Android, con con Linux funcionaba Y ahora está medio que lo dejaron hasta el 9 Cuando se actualiza a 10 no está El sistema operativo sigue sí, con el Android 9 hasta ahora, sigo sí, en Android 9 no hay versión final, o pues ya lo devolví el equipo así que bueno, ya no, no puedo eh, estoy hablando de memoria de todo lo que anoté de todo lo que hice eh, y, y digamos, este ya el dispositivo lo he devuelto esta semana, eh, pero bueno quería, no quería dejar pasar mucho tiempo porque me iba a terminar olvidando de todas las cosas que tenía en la cabeza cargada, entonces tenía que descargar el programa hoy y hablarlo eh, pero bueno, cuando venga Android 10 no sé si va a seguir funcionando en Linux pero bueno, en, en el proyecto Linux quedaba, quedaba trunco cuando arrancaba Android 10, hasta el momento no está Android 10, sigue con Android 9 ahí funcionando, pero la verdad que funciona, creo que funciona bien, así que no, no, hay, no hay ningún problema ese, en ese sentido eh, a ver, bueno el S pen hablé hable bueno hable lo básico se puede recortar en pantalla se puede hacer ese tipo de cosas normales lo que más me gustó creo que es el botoncito para sacar fotos creo que eso es lo más esta opción más linda que tiene se puede digamos este, modificar setear diferentes opciones ahí disponibles esto es, está en el mismo S pen configurable tiene un panel de configuración completo podemos manejar el teléfono directamente con el S pen escribir hacer todo lo que se les ocurra dibujar eh, yo no soy bueno dibujando, o sea que hice cosas bastante bastante básicas y la verdad que me resultó que los niveles de presión y ese tipo de cosas me funcionaron más que bien. Así que no, no puedo hablar de, de, ese, de esa cuestión por una cuestión más que, más que básica, ¿no? eh, A ver, bueno, las cámaras ya les dije lo que eran, o sea, las cámaras es innegable la calidad que tiene. O sea, no, no, no puedo hablar mucho de eso, es algo innegable, funciona de una manera de una manera más que buena la aplicación de cámara está bastante bien o sea, tiene las opciones este enfoque dinámico foto vídeo. bueno tiene las cosas básicas vemos eh, este que, que tiene cualquier otro tipo de cámaras sin ningún tipo de problemas el, el seteo se hace como con cualquier teléfono así que no voy a hablar directamente de eso o sea no, no, hubo, no hubo grandes problemas eh, tanto HDR como en el automático son muy buenas las tomas que hizo tomas nocturnas, tomas diurnas no lo saqué mucho a la calle a sacar fotos así que no van a haber muchas fotos que publique eh, por una cuestión, eh, miedo o sea sacar un dispositivo tan caro a la calle me dio un poco de pavor pero la verdad que es muy bueno lo que es la, la opción del gran angular es más que es, es hermoso realmente el gran angular como, como lo maneja como lo hace tengo un videito con unas fotos ahí que se las voy a estar pasando para que ustedes la vean directamente como les dije lo tengo ahí disponible eh, las fotos nocturnas las hace pero más que bien eso es para, para destacar eso lo, lo hace muy bien los modo noche Filma muy bien en todos los formatos que quieran filmar. O sea, va a depender de la calidad de vídeo que ustedes quieran hacer. Lo van a poder utilizar sin ningún tipo de problemas. La autonomía. O sea, la autonomía eh, en cuanto a lo que tiene que ver la, la capacidad en 4300 mAh está flojito por la pantalla que tiene, por la resolución que tiene, por la potencia que tiene, por la disipación de calor que tiene, por las cámaras que tiene yo creo que le tendrían que haber puesto un poco más de, de mAh, o sea yo creo que este teléfono habría sido mucho mejor en cinco, con 5000 mAh creo que habría sido lo básico 4300 está más de lo normal el digamos el el digamos el óptimo hoy día en cualquier teléfono son 4000 mAh en este caso 4300 subo un poquito la vara, pero creo que con 5000 mAh habrían estado muy mucho mejor el dispositivo, así que eso yo creo que por ese lado viene, en, en pantalla funciona, no me dejó parado, en todo el día lucé, en todo el día no me dejó parado en ningún momento, o sea que con ese sentido más que bien, eh, el sonido como les dije funciona muy bien, tiene Dolby Atmos para juegos, Dolby Atmos en general Optimización en ecualizador Diferentes opciones, normal y bueno Algún que otro sistema Se puede ir escuchando, se puede ir modificando Esto se puede mover directamente No, si esto es así El equipo funciona más que fluido Así que ahora lo único que me queda es hablar de los puntos buenos y los puntos malos Del de equipo ¿Qué es lo que más me gustó? El diseño, el diseño del dispositivo creo que es una de las cosas que más me gustó La pantalla obviamente 6.8 pulgadas me parece que es una pantalla ideal O sea está muy bueno el rendimiento del dispositivo es más que Óptimo, o sea, no puedo decir nada Las cámaras, como les dije, son las mejores cámaras Que probé, así que eh, Yo creo que le pasa por arriba a cualquier otra O sea, seguramente alguien que es fanático de Apple Me va a decir, no, el iPhone 11 es mejor No sé, yo particularmente probé este y me pareció que es De lo mejor que he probado Ya sabía que los S10 eran buenos, sabía que los S9 eran buenos El Note 8 cuando probé en su momento También era bueno, pero creo que esto era lo mejor Así que esto es, es así eh, Es a favor lo que tiene El WQ de HD más en pantalla me parece una resolución para ver un video de Netflix es fantástico como se ve o de YouTube mejor eh, no es un 4K pero se ve como si lo fuera o sea es para decirlo eh, la potencia del audio que tiene está muy muy buena el Spence agregó el botoncito que me encantó es así lo malo que puedo decir es la batería o sea no me gusta que le podrían haber puesto 5000 mAh en batería es, eh, es así eh, el equipo se calienta un poquito como malo podríamos decir Y esto hace que consuma más batería Con lo cual te va a dejar quizás un poco más eh, ahí dando vueltas eh, No me gusta, a mí particularmente no me gusta el formato age Pero es, este, es, muy, es muy relativo para, para la persona Si le gusta el formato age a la gente está más que bien eh, Quizás eh, lo, que, lo que habría hecho es, eh, no sé Haberle puesto un formato convencional eh, y digamos este manejarlo. El Edge se podría manejarlo. Lo que pasa es que obviamente la, la, la función Edge no estaría disponible. Pero bueno, creo que por ese lado. Y en el puntaje que le tengo que dar, le tengo que dar un 9,50. O sea, el equipo la verdad que lo vale. Ah, lo negativo, lo más negativo de todo es el precio. Este, es un dispositivo caro. En Argentina, casi 1.700 dólares pasados a dólares a la moneda actual hoy día, a la cotización actual, es un valor elevadísimo, eh, que nunca termino de entender por qué tantos impuestos, mientras que en Estados Unidos está 1.100 dólares, porque acá lo tenemos que pagar 1.700, de forma oficial, en, en, en Samsung Store, o sea, en Samsung Store o en retail sale ese valor, o sea, el costo me parece una exageración. Eh, entiendo, eh, entiendo perfectamente que es un equipo que está pensado para unas personas específicas y no para cualquier otro, pero bueno, creo que ahí está, ahí está el, el foco para mí que no me terminó, no me terminó de, de, digamos de, de llenar, ¿no? El costo creo que es lo que más me tira hacia abajo, ¿no? Eh, después este, necesidad de ponerle una funda porque se te resbala la mano o sea eso es un punto también en contra que tiene el dispositivo y el lector biométrico cuando vino directamente el dispositivo no me funcionaba bien después empezó a funcionar bien, así que bueno, podríamos decirle que es un punto solucionado ya directamente ¿no? y que ya con un dispositivo tan caro Samsung le debería haber puesto Android 10 y todavía no tiene Android 10 hoy día, 17 de noviembre no tiene Android 10, tiene Android Beta pero como siempre digo, las versiones Beta y como hemos visto con la versión Beta en el S10 que tuvo problemas y que les borraba la información y que tenía un montón de problemas no es aconsejable poner versiones Beta así que particularmente creo que este, debería debería tener Android 10 ya directamente por ser un dispositivo tan caro ¿no? eso es este, más, que, más que tenerlo en cuenta eh, y después lo que no noto, o sea, lo otro negativo que puedo decir que lo que no noto es eh, esa gran velocidad que debería tener el dispositivo por tener 12 GB de RAM no, no noto la gran velocidad comparado con otros equipos de la competencia o y dispositivos de la misma marca o sea, no noto gran diferencia entre un S9 o un S10 no noto gran diferencia en velocidad con una 20 que estuve probando el otro día no noto esa gran velocidad gran diferencia, si sí noto en cámara si sí noto en pantalla, no me esa, pero no noto gran diferencia en un equipo que sale 25 mil pesos en Argentina, de Samsung también inclusive, a un equipo que vale 100 mil pesos no noto la gran diferencia en velocidad entre un dispositivo y el otro, entonces es como que no me termina de atraer más allá de, de las características que he dicho, no me termina de atraer no o sea, esa gran diferencia, o sea, Vio que no, no tiene esa diferencia. El, digamos, el, el A20 no tiene lag, funciona rapidísimo, es un avión. Eh, las cámaras, bueno, las cámaras obviamente son diferentes, o sea, no, no voy a comprar cámaras. Eh, pero la verdad que funciona más que bien, tiene una muy buena pantalla generosa. No tiene la misma resolución, pero tiene una muy buena pantalla. Y, digamos, no hace lag en ningún momento. Y lo he usado para probar y para comparar un poco una cosa con la otra, y, y no, no noto gran diferencia con este dispositivo, sabiendo que tiene 12 GB de RAM, y que tiene el último microprocesador, así que eso es un poco, son opiniones personales, obviamente pueden estar de acuerdo o no, pero de 25.000 a 100.000 pesos es un cuarto de dinero, digamos, en donde me, me parece exageradamente costoso, Entiendo que el Dex brinda una muy buena opción a algunos usuarios porque la verdad que no todo el mundo lo usa, o sea, inclusive yo hago una encuesta y le pregunto qué es si usan el Dex del S9, del S10 o del S8 o el Note 8 o Note 9 Note 10 y me van a decir qué es eso. Seguramente muchos me van a decir eso. No saben qué, para qué sirve el Dex famoso. ¿no? O sea que, bueno En cuanto a seguridad, el dispositivo es muy seguro. Eso ya lo, lo tengo que decir. Este, no hay problemas en ese sentido. Bueno, espero que les haya gustado esta, esta review. Como les dije, 9,5 le doy al teléfono. o sea Lo más alto que he dado en un teléfono fue este. Así que no se llevó ningún otro dispositivo este valor. Agradecer nuevamente a la gente de Samsung Argentina por el préstamo. No los habríamos querido quedar, no vamos a decir que no. Igual no me iba a animar a usarlo en la calle, pero no importa. Este es muy grande, le digo la verdad, sobresale en el bolsillo de todos lados. Este es muy muy grande, pero la verdad que vale la pena realmente. Es un muy buen teléfono. Eh, vale la pena si tienes el bolsillo para comprarlo, ¿no? Obviamente. Bueno, llegamos al final del programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmecor. En Telegram, nuestro canal, es Radio y Podcast. Nuestro sitio web, infocerte.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo Podcast Review. Chau.